0: Sí. Hola amigos, bienvenidos 2023 a Conciencia y Amor Propio. Este es mi primer programa, nuestro primer programa en el año. Y quiero que hoy hablemos de algo que es muy importante para todos nosotros. Porque eh, siempre, o sea, si estás en mi Instagram y si no, sígueme. Pero siempre estoy hablando de esta parte de que no hay que hacer más dietas, que más bien hay que aprender a comer, hay que tener un estilo de vida saludable, hay que hacer otras cosas, además de la alimentación, para tener este estilo y esta calidad de vida. Y hoy te quiero hablar de algo que pareciera contradictorio, pero que pues nos preocupa y por eso nos tiene que ocupar, y es esta cuestión de que no hemos podido juntar la motivación o la fuerza o las ganas o como quieras llamarle necesarias para hacer la dieta este año, es decir, para mejorar nuestra alimentación. Y entonces ya van varios lunes, el siguiente es el tercero y ya por lo menos llevamos dos que no hemos empezado. Primero el pretexto era porque la rosca del 6 de enero, que fue el viernes pasado, pero ahora ya muchas personas las estoy oyendo con esa tendencia a que vienen los tamales el 2 de febrero. Entonces, y eso se va extendiendo, pues, que al 14 de febrero, que luego vienen las vacaciones de Semana Santa, y así nos vamos extendiendo hasta que viene otro año en el que no estamos realmente cumpliendo con esos propósitos. Y, bueno, pues, todo es una estructura que le hemos dado a todo, que es basada en creencias, basada en nuestra cultura, basada en nuestras emociones también, porque hay que reconocer, esa es una de las razones, que nuestras emociones muchas veces las canalizamos o las callamos o las tratamos de cambiar por medio de la comida. Utilizamos mucho la comida como una distracción, como un, simplemente te voy a poner un ejemplo, ayer tenía que hacer alguna tarea del trabajo y entonces estaba contratiempo. ¿Qué fue lo que primero que hice? En lugar de, me tocó home office ayer, entonces en lugar de ponerme a trabajar y a hacer la organización y la planeación y todo esto, me fui a la cocina. Y entonces empecé a ver, y a picar ahí lo que encontré de una forma casi compulsiva, inconsciente, pero también después dije, a ver, espérame, esta decisión no la tomé por hambre, ni siquiera por sed, porque ya te he dicho que confundimos a veces la sed con el hambre, sino fue una especie de, ay Dios mío, ya me cayó esta tarea que es súper importante y que la tengo que hacer súper rápido, pero me angustio, me siento estresada, voy corriendo a la cocina. Así fue. Y la verdad es que así es muchas veces. Estamos como viendo, o si eres como yo, eres de estas personas que, por ejemplo, están, pues acabas de desayunar. Generalmente para mí el desayuno está súper bien, o sea, no, no, no me cuesta trabajo, como que siento que está muy bien estructurado, hago mi ejercicio, me, me desayuno, me arreglo, todo lo demás, y, y está bien. Así, proteína, verduras, grasas saludables, si acaso un carbohidrato integral, ok. Pero después de eso es cuando viene el, pues obviamente empiezo a trabajar, y es este mismo mecanismo del que te hablaba de ayer, que es, ¿qué voy a comer hoy? Y entonces empiezo a pensar qué voy a comer hoy, hay que estará rico, ¿Qué, qué, qué será algo que hace tiempo que no como, etc, etc. Y entonces más que, más que una falta de motivación por tener una alimentación saludable, lo que nos está sucediendo pues es una tendencia o un hábito inconsciente tendencias inconscientes emociones que no hemos resuelto toda esta parte que nos está como arrastrando otra vez en el pues en el vaivén de la vida pero además que como empezamos pues este año en particular ha sido como el inicio de clases pero también el inicio de muchos eh, trabajar ya otra vez en la oficina y también el fin, así como que el fin oficial del fin, del fin de la pospandemia. Entonces ha sido así como mucho movimiento, como otra vez acostumbrarnos a rutinas o tener rutinas que ya no teníamos, hacer una estructura que habíamos perdido porque muchos podíamos ya tener esa facilidad de trabajar desde casa. Y el caso es que estrés, 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 nos cambiaron la movida y cuando tienes estrés, pues lo que menos quieres es más estrés. Y a veces ese cambio de alimentación o cambio de cualquier hábito de salud o no, es pues una fuente de estrés, porque lo que menos quieres es ahorita eh, preparar tus pepinos, tus zanahorias con limón para llevártelos a la oficina. La verdad es que ahorita apenas estamos manejando esto de, pues me tengo que levantar a una cierta hora todos los días y si quiero, en mi caso, por ejemplo, digo, si quiero hacer ejercicio, entonces me tengo que levantar más temprano de esa hora para meter el ejercicio en la mañana, para tener tiempo de desayunar, de arreglarme, de llegar a la oficina o de simplemente empezar a, a trabajar con mis citas eh, cotidianas del día a día. Entonces, pues es de estrés, amigos. Y, y la otra parte es esta inconsciencia, por eso este programa se llama Conciencia y Amor Propio, inconsciencia de la, nuestra historia con la comida, de cómo nos hemos relacionado con ella, no solamente de cómo nos han educado en nuestra familia, en nuestra cultura, de, de qué es lo que se come, de qué es lo rico, de con qué asociamos algo nutritivo, pero rico en cuanto a riqueza, así como que realmente nos apapacha, así como eh, aquí en México son mucho, ya sabes, no este pues que obviamente la sopita, pero esa sopita ya tiene arroz, más el guisado, pero con sus tortillitas, claro, más el postre después de la comida, entonces se va convirtiendo así como una acumulación de más carbohidratos sobre todo que los que necesitamos y no es por satanizar ningún grupo de alimentos, también te he dicho que podemos hacer siempre un 80-20, simplemente es algo sencillo, tenemos un cierto consumo de energía para lo cual necesitamos nutrirnos, alimentarnos, tener esa fuente de energía, pero lo que estamos haciendo en general nosotros es pues ingresar más energía que la que consumimos. Entonces, una vez que nuestros músculos y nuestro hígado ya guardaron las reservas de lo que nos sobró de comida, pues entonces lo que nos sobra de eso se convierte en nuestra grasita. Y para aquellos, como yo comprendo, que ya tenemos más de 40, esa grasa se vuelve muy hormonal. Es decir, es una grasa visceral que va alrededor de la cintura principalmente. Obviamente para nosotras las mujeres acá en los gorditos de la espalda. Y bueno, pues también tenemos nuestras caderas anchas, nuestras buenas eh, eh, grasas, <ríe> dependiendo de dónde acumules tú. Yo te digo que pues sí tiene mucho que ver con la pierna y con las caderas. Pero el caso es que eh, pues acumulamos y acumulamos y eso se convierte en un sobrepeso, obviamente. Pero también, ¿qué pasa? Esta, esta cuestión hormonal va haciendo un círculo vicioso porque también esta cuestión de tener estas grasas acumuladas, esta cuestión de haber perdido como nuestra capacidad o flexibilidad metabólica, es decir, de realmente obtener la energía que necesitamos para poner, poder emplearla durante el día, o sea, está medio 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 nuestro aprovechamiento, entonces hay algo dentro de nosotros que dice tienes que comer más porque estás cansada, porque no tienes la energía suficiente y pues obviamente empezamos a comer O empezamos con la cuestión de otro cafecito porque me siento muy dormida y entonces todo esto va haciendo esta revolución, esta modificación en nuestra energía que en términos así como muy bioquímicos sería todos estos picos de glucosa e insulina que nos dan energía, nos quitan energía, nos dan energía, nos quitan energía y entonces empezamos con que necesito más ya sea que coma, ya sea que me tome el café, pero casi siempre es comer algo y comer algo que nos aporte este tipo de carbohidratos que están rápidamente disponibles, que pues tienen que ver mucho con el azúcar, con el pan, con toda esa parte, pero lamentablemente que generalmente consumimos así como despojados de su fibra, despojados de sus nutrientes, y muchas veces hasta como le llaman ahora carbohidratos desnudos que pues van haciendo estos picos, pero estos picos no solamente es que si sí tienes energía, pero es un, una alta y una baja muy rápida, pero también ese tipo de altas y bajas nos van produciendo esta inflamación crónica que a su vez nos va dando esta tendencia a tener enfermedades crónicas y por eso Muchos de nosotros, alrededor de nuestros 40 pues empezamos a tener síntomas de prediabetes, diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas con los lípidos, es decir, triglicéridos, colesterol, toda esta parte y pues tenemos, no es así como decirte tenemos como obligación, sino más bien tenemos que crear esta conciencia de lo importante que es Tener una vida digna en el sentido de tener una vida que realmente podamos disfrutar y que para poder disfrutar tenemos que gozar de salud, de energía, de vitalidad, de bienestar. Y es realmente entonces importante el nutrirnos. El nutrirnos es ingerir comida que nos aporte que realmente nos nutra, que nos aporte nutrientes, que nos aporte energía de buena calidad, que sea sostenible a lo largo del día o, o de una comida que sería, no sé, sea, el desayuno a la comida, sin la necesidad ni de estar picando, ni de estar tomando mil cafecitos, ni de estar pensando en el postre o en la siguiente comida. Y obviamente... Necesitamos también esta parte de la hidratación porque muchas veces, regreso a que muchas veces confundimos el hambre con la sed y entonces creemos que necesitamos algo de comer cuando realmente lo que necesitas es un vaso con agua. Y una estrategia muy sencilla en este sentido, simplemente sientes que tienes hambre pero no sabes si es hambre o sed, ya ni siquiera distingues, bueno, Empecemos de nuevo, resetemos esta cuestión y entonces tómate un vaso con agua y si después de 10 minutos sigues sintiendo hambre, pues si sí, era hambre, pero si no, ahí está una forma de distinguir cómo se siente la sed y cómo se siente el hambre. Y bueno, esta parte de la hidratación, la actividad física, obviamente, también va a ser importante porque la dejamos a un lado porque con este cansancio crónico, con esta fatiga, con este agotamiento, burnout, todo esto, pues obviamente ya lo que menos queremos es ponernos a hacer ejercicio. Pero te digo algo, si no estás agotado, porque esa es otra historia que ya te he hablado también, pero si no estás agotada, si simplemente es un estrés crónico como el que todos tenemos ya, pero es un estrés, pues sí, difícil, continuo, entonces sí te recomiendo que incluyas la actividad física. Primero, porque ese, ese, esa actividad va a hacer que tu energía circule, que en el sentido de que a veces con el estrés pues, se nos estancan ciertas emociones, se nos estancan ciertas eh, pues, sensaciones corporales, ciertas contracturas como, o dolores o cuestiones que necesitamos darles pues, una... Un, un, un reciclaje a esa energía y al momento de hacer tu actividad física que no tiene tampoco que ser de alto rendimiento ni extenuante, ni tienes que empezar por tres horas sino puedes empezar por caminar y mejor aún si puedes caminar después de tus comidas de tu comida más fuerte que generalmente es la comida 100, 200, 300 veces mejor porque eso también te va a ayudar a regular esos niveles de azúcar y esos niveles de azúcar y esa actividad y todo esto también se traduce en cómo te sientes. El ejercicio nos ayuda con la parte de las endorfinas, pero también la regulación de esos niveles de azúcar en sangre nos ayudan con esa parte de las emociones, porque realmente tiene que ver mucho científicamente comprobado que cuando, por ejemplo, tú comiste algo dulce, y primero, pues hay cierta euforia, te tranquiliza. Viene la endorfina, pero la endorfina esa que no es muy saludable, sino que más bien es así como, pues como más dopamina en el sentido de que pues, te dopa tantito, te ceda. Y, y después viene el, el bajón de que ya se ocupó y después ya se guardó lo que no, se almacenó lo que no ocupaste. Viene ahí una ansiedad. Ansiedad. Eh, puede venir también, obviamente, una, un bajón de energía que podemos traducir como una leve depresión o que te sentiste down, por así, así lo llamamos también. Y, y tiene mucho que ver esto, esta nutrición, esta estabilidad en nuestra nutrición con esas emociones. Por eso sí es importante que metamos la actividad física y también es importante por la cuestión de que aquellos eh, 40 plus, 40 más, eh, tenemos esta cuestión de que ya empezamos a perder masa muscular rápidamente y también ese, esa pérdida de masa muscular pues también tiene implicaciones metabólicas y también obviamente pues se pueden venir otras consecuencias porque ya no somos tan capaces de sostener nuestra estructura ósea y pues muchas veces empezamos a tener este tipo de, no sé, de desgastes, eh, los huesos, empezamos a tener este tipo de lesiones. Eh, si está chueca como yo que tengo escoliosis y así, pues entonces pues te duele más la columna. O sea, pasan ciertas cuestiones que sí podríamos evitar, sí podríamos tener mayor calidad de vida si hacemos esta actividad física. Otra vez, eso si no tienes agotamiento. Si tienes agotamiento es otra historia y ya existe un capítulo sobre eso al que te invito. Pero bueno, y la otra cuestión, obviamente, la cuestión emocional, la cuestión de relaciones, la cuestión de sentido de vida, toda esa cuestión que también tiene que ver, o sea, obviamente venimos, si, si celebras la Navidad, si celebras estas fiestas, entonces hay mucho movimiento eh, que vemos a la familia, vemos a la familia política, pues siempre hay diferencias entre seres humanos, no es precisamente porque te tocó la mejor o la peor, simplemente pues hay diferencias, a veces eh, hay adultos ya mayores que, que tienen sus ideas que ya son imposibles de cambiar, eso a veces también pues tienes que ser muy flexible en tu comunicación, todo eso, pero también está esta parte que como que brotan esas emociones en estas épocas del año, y entonces esa es otra fuente de estrés. Hay cuestiones en la vida que no podemos modificar, ni tampoco queremos, porque finalmente... Eh, de alguna forma nosotros estamos en la familia donde nos corresponde. O sea, no es que, ay, me tocó nacer en esta familia, ni qué, qué mal o qué bien. No, no, no. Esta es la familia, esta es nuestra familia, son nuestras raíces, desde nuestros ancestros hasta las familias que ya formamos. Entonces... Es simplemente el, el tratar de ser flexible, el tratar de estar consciente, el tratar de dinamizar también todas esas emociones, esas cuestiones. Ya te he dicho que cuando sientas estas cuestiones puedes escribir, mentar madres en, en, en tu papel. Nadie lo tiene que leer, ¿eh? simplemente sácalo, no te lo quedes, no te revientes por dentro, sácalo y llora, y patalea, y berrea, y enójate, y haz todo lo que necesites hacer, pero no te lo tragues. Y no te lo tragues es en el sentido eh, literal, eh, no te lo tragues porque a veces lo que hacemos con esas emociones es que nos las comemos, nos las comemos o simplemente pues nos las callamos y entonces al no poder deshacernos de la toxicidad, de todo eso que nos hace daño de nuestra percepción. si sí es nuestra percepción. Al final, cada quien su 100% de responsabilidad. Pero al no poder deshacernos de eso, pues entonces tampoco puedes perder peso porque, o adelgazar o perder grasa. Porque recuerda que en la grasa es donde se guardan los tóxicos. Y recuerda que materia y energía son lo mismo. Entonces, si yo tengo una vibración, una vibración, estoy vibrando ciertas emociones, ciertas cuestiones. Esas emociones, ese enojo que tú sientes, esa molestia, esa frustración, lo que sea que sientas, es como una señal, unas ondas, frecuencias, que se están emitiendo a tus células. Y tus células las están recibiendo ya como un químico, un neuroquímico. Y esos químicos, pues claro que tienen un efecto a nivel físico que si no nos deshacemos de eso, pues entonces nos causa una cierta sintomatología que inclusive nos puede llevar a ciertas enfermedades. Y esa es otra parte de otro tema muy interesante de obviamente se relacionan ciertas enfermedades o ciertos trastornos con ciertas situaciones no resueltas. Todo tiene relación en este mundo. Pero regresando a, a esto que te estaba explicando, entonces toda materia y toda energía es realmente lo mismo a diferente frecuencia o, o vibración o como quieras llamar. Esto quiere decir que sí son importantes tus emociones, que sí es importante las conversaciones que tienes, por favor, porque muchas veces nos preguntamos por qué no tenemos abundancia y sin embargo nos la pasamos criticando al vecino o nos la pasamos eh, juzgando o diciendo eh, ay, es que no sé, esa persona es fifi porque tiene dinero o esa persona es tal o cual. Pero entonces, ¿por qué criticas la abundancia de otros o, o por qué criticas lo que hacen otros eso te priva a ti de, de gozar de esa abundancia, ¿me entiendes? No sé cómo explicarlo, es como si yo tengo envidia de alguien, si digo esta persona tiene éxito, ay, chinche persona, chinche vieja, como, como tenemos este tipo de expresiones a veces, ¿no? Ay, chinche persona. Eh, entonces, eh, tengo esta vibración negativa y que obviamente no solamente es que yo la esté emitiendo hacia mi exterior, sino también obviamente estoy vibrándola internamente, y entonces eso a mí me está limitando, me está limitando a tener éxito, me está limitando a brillar como esa persona, me está limitando a muchas cosas, porque la creencia detrás de esa crítica es que pues lo que está entendiendo tu cerebro es que a ti no te gusta eso de la gente que tiene éxito o no te gusta eso de la gente que tiene abundancia o cuando tienes abundancia la gente te rechaza o cuando tienes éxito la gente te envidia y entonces inconscientemente ya no estás permitiendo el tener este tipo pues, de, de abundancia, de éxito, de, de poder brillar. Entonces, sí es muy importante esos diálogos, es, no solamente los que tienes con otras personas, sino los que tienes internamente. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué pensamientos estás teniendo? Obviamente, si nosotros nos estamos hablando feo, pues entonces es como si alguien estuviera eh, dándonos golpes todo el día. O sea, si estás diciendo, ¡Ay, soy una tonta! ¡Ay, estoy gorda! ¡Ay, no sé qué! Entonces, estás tú... Eh, agrediéndote durante todo el día. Obviamente si ya llega alguien y te dice, pues ya tu susceptibilidad ya está a flor de piel, y entonces dice, ah, qué mala onda que esta persona me insinuó que, que estoy repuestita o, o cualquier cosa, porque lo que me estoy diciendo yo todo el día es eso, y llega a mi espejo, me dice eso o me lo hace ver de otra forma, y entonces pues obviamente truena la cuestión aquí adentro. Y la otra también es, ¿qué es lo que estás viendo, por ejemplo, en medios, qué es lo que estás viendo en la televisión, qué tipo de series estás viendo, qué, pues sí, qué información estás metiendo a tu disco. Porque, ¿qué pasa? Eh, no sé si te has dado cuenta, por ejemplo, que si estás viendo, es, es un ejemplo absurdo tal vez, pero bueno, sí. estás viendo La Reina del Sur antes de, de dormirte, y entonces se eh, la están persiguiendo o hubo muchos balazos o, o de alguna forma atentaron contra la seguridad, contra, contra la supervivencia de esta, de esta reina del sur o lo que sea. Y entonces de pronto te vas así con este contenido a dormir y pues obviamente en primero tienes pesadillas, en segunda no descansas, en tercera cuando no podemos dormir profundamente, también al siguiente día nos da más hambre. Y nos da más cansancio y el cansancio también, pues, quieres más energía y todo lo demás. Entonces, no, ¿qué contenido estás teniendo? Hay que respetar también el contenido con el que nutrimos no es nuestra mente. Y también hay que respetar, ya que, ya que tocamos ese punto, pues la parte del descanso, del equilibrio, de la relajación, obviamente del sueño de que realmente estemos reparando, de que realmente estemos balanceando, de que realmente el estrés pues tiene lugar a lo mejor en tus horas laboral, laborales, pero después debería haber un equilibrio, que, que tus pensamientos a lo mejor se te fueron de la mano durante el día, pero que tuviste un momento en el que meditaste o hiciste alguna introspección o escribiste o hiciste algo para ti, o hiciste de realmente algo que te nutra, que te guste, que te haga darle sentido a tu vida, que digas esta vida vale la pena vivirla. Muchos de nosotros a veces llegamos a puntos donde estamos en trabajos que no nos gustan, que no queremos, pero no nos vamos y entonces nos quejamos y entonces todos los días es como ir arrastrando la cobija hasta que un día truenas. Y yo tengo... Muchos clientes que muchas veces lo que pasa es eh, son muy responsables y o su sentido de responsabilidad es muy alto. Tan alto que a veces me dicen que pues, no tienen tiempo de la cita, no tienen tiempo de, o de la siguiente cita o de hablar conmigo de, o de cualquier eh, seguimiento. Sin embargo, no se dan cuenta que al no darse tiempo para sí mismos, para equilibrar, entonces siguen desgastando, desgastando, desgastando hasta que un día el cuerpo no aguanta y entonces te enfermas. Y así he tenido casos que, que si les dio la gripa, que si les dio la enfermedad gastrointestinal, que si les dio X o Y, porque finalmente pues el cuerpo tiene un límite y si tú no reconoces esos límites, no solamente los límites que le tienes que poner a tu cuerpo y a tu mente en el sentido del descanso y en el sentido de saber decir no y en el sentido de dejar el trabajo en el trabajo y de tener un horario establecido y de todo eso, entonces tu cuerpo sí si va a llegar un momento en que te diga hasta aquí. Y por experiencia te digo, no quieres llegar a ese momento porque después no solamente es para recuperar, sino después para volver a crear una base, una base así, por decir, lo más básico de energía, indispensable, cuesta muchísimo trabajo, cuesta tiempo y ahí sí se te va a olvidar que no tienes tiempo para ti. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder trabajar todo lo que trabajabas, porque ni la mente te va a dar, ni el cuerpo te va a dar, ni nada. Entonces, nada de que es que yo soy una persona muy responsable, nada por el estilo, sino más bien date tus tiempos de descanso, dale el valor que tiene al descanso, al nutrirte, al realmente hacer cosas que te gusten, y eso no significa meterte a, a ver redes sociales toda la tarde. No. O sea, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Disfrutas hacer, no sé, algo creativo, algo manual? ¿Disfrutas tejer? ¿Disfrutas leer? ¿Disfrutas caminar? ¿Disfrutas ponerte en contacto con la naturaleza? ¿Disfrutas eh, un grupo en el que realmente sientes que se nutren mutuamente? ¿Disfrutas eh, X o Y? Ponte a pensar cuál es tu eh, forma de disfrutar la vida, entonces dale tiempo a eso, porque finalmente lo, lo que eso nos va a nutrir y finalmente esa es parte de tu nutrición, de tu, de tu alimentación energética y también es parte de la vida. ¿Qué sentido tendría la vida si fuera o puro trabajo, puro desgaste puro estar en, en, en estrés, estrés, estrés. Hay que encontrar ese balance. Y bueno, esas son solamente unas, unas de las razones por las cuales no hemos podido encontrar esa motivación. Pero no nos desesperemos. O sea, todo esto, lo único que te quiero decir, se podría resumir en... No necesitas, primero ya te lo he dicho, no necesitas hacer la dieta estricta esa de que apura agua, pepino y zanahoria el resto del mes. Simplemente necesitas, empieza a limpiar tu dieta pues obviamente de procesados, de comidas rápidas, de fritos, de azúcar, de todo eso que inflama. Empieza a limpiar tu mente de esos pensamientos tóxicos. Empieza a limpiar tus relaciones de toxicidad. Empieza a tener tiempo para ti. Empieza a hacer ciertos hábitos. Escoge dos o tres que incluyan actividad física, que incluyan esa parte de alimentación e hidratación, que incluyan eh, pues esto que te decía del tiempo contigo, empieza a hacer este tipo de, de pequeños pasos hacia eso que quieres lograr como un estilo de vida saludable. Cuando menos te des cuenta es como cuando aprendiste a manejar o aprendiste, no sé, a usar la computadora, que al principio, o sea, te tardabas, no sé, 20 minutos en prender la computadora y saber dónde estaban las teclas y dónde le tenía que picar y, y cómo tenía que moverle al mouse y todo eso. Ahorita prendes la computadora y ya ni lo piensas. Ya la usas, lo mueves, mandas el mail, ya pasa todo. Así son los hábitos de salud. Así es un estilo de vida saludable. Empiezas a hacerlo obviamente por la conciencia, por el amor propio, porque tú tienes que ser la prioridad por favor y de ahí, poco a poco, esto se va volviendo tan natural, tan inconsciente, que cuando te des cuenta, ya, solito. Eso de adelgazar y eso de tener salud y bienestar viene por consecuencia. Esa no es la meta, más bien es el tener esta estructura primero, esta conciencia, este orden, el crear esta rutina conscientemente para que después lo hagamos de una forma inconsciente. Como sabes, yo te acompaño, al principio, los primeros meses, para que juntos yo te pueda mostrar también si existe algo que no estás viendo dentro de tu vida, porque recuerda también que somos bio-individuales, es decir, eh, a lo mejor lo que te hace bien a ti a mí no me hace bien, entonces yo tengo que tener esa sensibilidad, esa conciencia de, de saber que a lo mejor... Pues sí, dicen que la papaya es muy buena para la digestión, pero a mí me da diarrea. Entonces, por, por decir algo burdo tal vez, perdón, pero bueno, el caso es que hay individualidad. Yo te ayudo al principio para que, soy como tu instructora de manejo, para que después tú te manejes autónomamente. Así que, pues ya sabes, mándame un mensaje, ponme un like, sígueme, por favor. Y muchas gracias. Feliz año, muchas bendiciones para ti, para tu familia, mucha conciencia, mucho amor y sobre todo salud, salud y bienestar. Y lo que esté en tus manos para tener ese bienestar, para tener salud, por favor, hazlo. Porque una vez que perdemos la salud, entonces es cuando nos damos cuenta que no tenemos nada. Entonces, cuando tienes salud, puedes tener todo lo que tú quieras de diversión, de riqueza, de lo que quieras. Pero primero, salud. Soy Ergel Coach y nos vemos en un siguiente capítulo.